0: Hepinize merhaba, şimdi e, çocuk istiyoruz ilgili, çocuk sahibi olmakla ilgili olarak oldukça fazla site var biliyorsunuz. E, ve bu siteler içerisinde de çocuk özlemi grubu var ve çocuk özlemi grubu e, ile bir canlı yayın yapacağız arkadaşlar. E, bu canlı yayının e, bütün anlarını da kaydetmek istedim. Ee, özellikle bunu kaydedip bir podcast haline getirip özellikle bu canlı yayını anlattıklarımı da e, dinlemenizi istiyorum çünkü çocuk sahibi olmakla ilgili olarak bitkisel her türlü tedaviyi aslına bakarsanız paylaşacağız destek tedavilerinin hepsini paylaşacağız ee, onlara bütün bilgilendirmeleri yapacağız ee, buna göre de hareket edeceğiz ee, dolayısıyla da çok keyifli bir canlı yayın olacak aslına bakarsanız Canlı yayında sorular da alacağım, bununla ilgili destekler de yapacağım ve gelen soruları da yayınlamaya çalışacağım. Özellikle çok fazla kullanılan ama maalesef ki hiçbir zaman kullanmayı bilmediğimiz veya söylemediğimiz ve maalesef ki doktor kontrolü dışında eş dost tavsiyesiyle kullanılan, aslında kullanırken de çok fazla zarar verilen bütün tedavilerin hepsini burada anlatacağız. Şimdi izninizle canlı yayına yavaş yavaş geçelim. Bu söylediklerin hepsini tabii bir kez daha orada dinleyeceksiniz ve sonra da anlatacaklarıma başlayacağız. Şimdi canlı yayına başladık. Hepinize merhaba. Ben Doktor Buğra Buyrukçu. Sizinle bir canlı yayında birlikteyiz. Özellikle sevgili Beyhan Hanım'ın istemesiyle e, bu canlı yayını e, yapma ihtiyacı hissettim e, ve şiş, pardon e, evet özellikle bu canlı yayını e, yapmayı istedim öncelikle tabii ki bu gruba beni davet eden e, Beyhan Hanıma çok teşekkür ediyorum. Ee, dediğim gibi ben doktor Buğra Buyrukçu. Bugün size ne anlatacağım? Bugün size çocuk sahibi olamayan hastaların e, doğal yöntemlerle tedavilerinden bahsedeceğim. E, çünkü e, neden bundan bahsedeceğim? Çünkü bu maalesef ki e, bizim e, aslında hep e, yaptığımız e, dışarıdan ama hiçbir zaman doktora söyleyemediğimiz veya doktor kontrolünde e, yapmadığımız tedaviler e, bir çalışma var benim daha önce büyük bir tüp bebek merkezim vardı Türkiye'deki en büyük tüp bebek merkezinin sahibiydim e, orada e, Serona firmasıyla bir çalışma yapmıştık bu çalışmada e, doğal yöntemler işte bitkisel tedaviler arı ürünleriyle tedaviler veya buna benzer doğal yöntemlerde e, hastalar ne kadar kullanıyorlar diye bir çalışmaydı bu aslında. Yani normal tedavilerin dışında. O zaman e, Türkiye'de 9 tane büyük tüp bebek merkezi katılmıştı. E, ve burada bizde de herhalde 200 veya 250 hastaya e, böyle bir e, soru soruldu. Ve bu sorularda e, 200, 250 hastanın %97'si e, biz destek amacıyla bitkisel tedavi veya işte ara ürünleriyle tedavi veya herhangi bir tedaviyi Yapmıyoruz dediler. Ee, ama e, peki yapan bir tanıdığınız veya yapan bir hasta var mı dediğimizde yüzde 99 evet var dediler. Aslında biz doğal tedavileri e, biliyoruz. E, doktordan çekindiğimiz ve çoğu zaman doktorlar kızdığı için doktorlara söylemiyoruz. E, ama uyguluyoruz. Peki bu e, doğal yolla tedaviler nereden uygulanıyor, nereden geliyor? Doğal yolla tedaviler aslına bakarsanız eşin dostun tavsiyesiyle yapılıyor. Ya şöyle bir bitki varmış bak bunu kaynatıp iç. Mesela erken menopozda veya daha kaliteli yumurta elde edebilmek için soğanı kaynat iç. incir kürü yap, soğan kürü yap. İşte ya şöyle bir arının poleni var bunu yersen arı sütüyle birlikte sperm çok daha iyi olacakmış. Ya hacamat yaptırırsak çok daha keyifli olurmuş. Çok daha başarılı olurmuş. Sülük yaptığımızda oradaki pis kan emilirmiş. Onun için daha çok çocuk sahibi olunurmuş. İşte şuradaki hocanın karıştırdığı bir macun var, işte bir tane bitkiler var gibi. Bir hep eşimizden dostumuzdan veya bunu kullanıp başarılı olduğunu söyleyen hastalardan bunu duyuyoruz. Ve dolayısıyla da aslında iyi bir şey yapmaya çalışırken, keyifli bir şey yapmaya çalışırken. Maalesef ki zarar görecek şeyler de yapabiliyoruz işte bugünkü sunuda biz size ben size çocuk sahibi olamayan hastaların hangi tedavileri uygulaması gerekir işte hacamat faydalı mıdır sülük nasıl yapılmalıdır kupa tedavisi etkili midir hipnoz ne kadar etkilidir Akupunkturun faydaları var mıdır nasıl faydaları vardır <gülüyor> hangi bitkiler daha etkili olur, hangi bitkiyi kullanırsak sperm artar, hangi bitkiyi kullanırsak yumurta artar ee, gibi e, homeopatik tedaviler nelerdir ee, gibi doğal yöntemlerle tedavileri e, anlatacağım. Bunu ee, anlatırken de ilk önce size genel bilgiler vereceğim. Sonra da sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. <gülüyor> Şimdi e, tabi bunu anlatmak için de öncelikle de kendimle ilgili bir bilgi vermem lazım. Ben e, hem tüp bebek sertifikasına sahip bir e, has, şeyim, e, hekimim hem de geleneksel tamamlayıcı tıp sertifikalarından da 10 ayrı sertifikam var. Dolayısıyla da Asıl ana branşım tüp bebek olduğu için de geleneksel tamamlayıcı tıp branşı içerisindeki uzmanlıklarımın da tüp bebek kısmıyla daha çok ilgileniyorum. Mesela akupunktur tedavisi yaptığımda benim direkt instagram sayfamda da görebilirsiniz akupunktur tedavisinde... Sadece infertilita akupunkturu bir de zayıflama ve sağlıklı beslenme akupunktur üzerine çalışıyorum ve e, özellikle de tüp bebek tedavilerindeki akupunktur üzerine Amerika'da eğitim aldım ve çok uzun dönemde burada çalıştım e, ve kendime ait geliştirdiğim bir e, şey oldu protokoller serisi oldu örneğin azo sperma hastaları ile geliştirdiğim ve daha önce testede sperm çıkmayan hastalarda sperm bulduğumuz e, protokollerim oluştu e, erken menopoz hastasında ee, geliştirdiğim 12 seanslık protokollerim oluştu. Bu geleneksel tıpları kullandığım yani akupunktur gibi, bitkisel tedaviler gibi, homoyopatik tedaviler gibi, ozon tedavisi gibi protokolleri geliştirdim. tedaviler oldu ve erken menopoz hastalarda çok iyi sonuçlar almaya başladık. Tüp bebeği hazırlanan hastalarda e, doğal yöntemlerle Gebe kaldığını çok fazla gözlemledik. Hatta bu o kadar başarılı oldu ki bugün mesela hem Almanya hem Irak'tan hasta geldi. E, yurt dışından hastalar gelmeye başladı bu kombine protokolleri uygulamaya. Çünkü bu kombine protokollerin hepsi e, tüm dünyada uygulanan protokollerin e, bir araya getirilmesiyle oluşturuldu. Örneğin Amerika'da uygulanan akupunktur protokolü, Almanya'da uygulanan homeopati protokolü, Japonya Kore'de uygulanan fitoterapi yani bitkisel tedaviler e, protokolü, Rusya'da uygulanan apiterapi, Rusya ve Bulgaristan'da uygulanan apiterapi protokolü, e, ozon tedavisi protokolü gibi protokolleri tüm dünyadaki protokolleri getirdik. Tek bir protokol haline getirdik ve bu protokollerin e, çocuk sahibi olamayan hastalarda doğal yolla çocuk sahibi olma aşamasında, e, spermi kötü olan hastalarda e, spermin geliştirilmesi aşamasında, ee, yumurtası kötü olan hastalarda yumurtanın hem sayısının arttırılması hem kalitesinin arttırılması anlamında ee, Tüp bebeğin tutulmasının arttırılması anlamında Rahim duvarı büyümeyen hastaların rahim duvarının geliştirilmesi anlamında ee, Kaliteli embriyosu olmayan kaliteli yumurtası olmayan hastaların kaliteli yumurtasının geliştirilmesi anlamında e, açıklanamayan kısırlığı olan hastaların açıklanamayan kısırlığının geliştirilmesi anlamında çok başarılı tedaviler uygulanmaya başlandı. Şimdi bunların hepsini anlatmaya başlayacağım. Ama öncelikle başlayacağım bir şey var. Söyleyeceğim bir şey var. Hepiniz biliyorsunuz ki son yıllarda çocuk sahibi olamayan hasta sayısı oldukça fazla arttı. Peki çocuk sahibi olamayan hasta sayısı neden arttı? Ki Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre şu anda Türkiye'de %17-20 arasında dünyada da öyle Bir 10 yıl sonra bunun iki katına kadar çıkacağı bir buçuk iki katına kadar çıkacağı söyleniyor peki neden artık insanlar daha fazla çocuk sahibi olamıyorlar yani sperm problemleri niye arttı yumurta problemleri mesela etrafımızda erken menopoz problemi yaşayan hastalar oldukça fazla olmaya başladı erken menopoz problemleri neden arttı çünkü artık sağlıklı beslenemiyoruz raf ömrü olan gıda tüketiyoruz ve ağır metal toksinlerle bir araya gelmemiz maalesef ki artık kaçınılmaz. Hemen bir örnek vereyim size. Ben instagram sayfamda da bunu anlattım. Bisfenol diye bir madde var. Bisfenol e, normalde erkekte spermi direkt olarak etkiliyor. Spermi sayısını, hareketliğini etkiliyor. Kadında da erken menopoza yol açıyor. E, peki bu bisfenol maddesini biz nereden alıyoruz? Sürekli kullandığımız yerden. Yani kredi kartı sliplerinden ve fişlerden. Bakın siz kredi kartı sliplerine ve fişlerine değdiğinizde çok hızlı şekilde bir deriniz nüfus ediyor ve erken menopoz veyahut da sperm problemlerini çok fazla yaşıyorsunuz. Kurşun, civa, kadmiyum, alüminyum diyeceksiniz ki ya ben hocam kurşunu nereden alacağım? Raf ömrü olan gıdalarda maalesef artık ağır metaller var. E, dondurulmuş gıdalarda artık ağır metaller var. Yani artık bizim Monosodyum glutamat mesela bağırsak duvarını bozarak çocuk sahibi olmaya etkiliyor. Yani bizim artık ağır metallerden ve toksinlerden kaçmamız mümkün değil. Dolayısıyla artık spermin sağlıklı bir sperm oluşabilmesi, sağlıklı bir yumurta olabilmesi mümkün değil. Aynı zamanda da ve maalesef ki erken menopoz durumu da çok ciddi şekilde artmaya başlamış durumda. İşte e, öncelikle çocuk sahibi olamayan hastalar maalesef ki son zamanlarda sperme bakılıyor. Ee, yumurtaya bakılıyor ultrasonlar yapılıyor ya olmuyor mu 2-3 yılda geçtiyse Hadi bir aşılama yapalım Aşılamalar tutmadı mı Hadi bir tüp bebek yapalım Ondan önce Ben tüp başlayacak hastalarda da Aşılama yapılacak hastalarda da Mutlaka ama mutlaka bir detoks programının olması gerektiğine inanıyorum ve Tüm hastalarıma öncelikle bir detoks programı yapıyorum Bu detoks programında Bizim beslenme ile alabileceğimiz özellikle çalıştığımız iş yerinden alabileceğimiz, kullandığımız malzemelerle alabileceğimiz, e, sigarayla alabileceğimiz toksinlerin hepsini vücuttan bir temizliyorum. Yani e, biz e, özellikle e, çocuk sahibi olamayan hastalarda eğer sperm problemi varsa, eğer erken menopoz durumu varsa, yumurta kalitesi kötüyse, spermde morfoloji bozukluğu varsa mutlaka ama mutlaka öncelikle bir detoks programını almamız ve en fazla sperm ve yumurtayı etkileyen ağır metallerden vücudumuzu bir temizlememiz gerekiyor. Peki güzel temizledik ama aynı zamanda e, mesela sigara evet çocuk sahibi olmayı etkileyen bir faktör. Ama genelde eşler ve erkekler kadınlar daha kolay bırakabiliyor ama erkekler sigarayı bırakamıyorlar. Ama sigaranın etkilerini özellikle sperme verdiği etkiyi veya kadında yumurtaya verdiği etkiyi ortadan kaldırabiliyoruz. Uygun ozon tedavileriyle ve oldukça fazla başarılı olabiliyoruz. Onun için de beslenme tarzımız ve yaşam tarzımızla ilgili bazı destekleri almamız gerekiyor. Bakın yaşam tarzı. Değiştirmek mümkün değil yani birisine sen çalıştığı işi bırak diyemezsin ama kalaycılıkla uğraşan sürekli kaynak yapan bir erkeğin sperm problemi olmaması çok kolay değil veya hatta bunun tüp bebek yapacağı zaman kalayla kalaycılıkla uğraşan demir boyamayla uğraşan özellikle sprey boyalarla uğraşan mobilya boyamasıyla uğraşan vernikle çalışan kalaycı yapan veya işte çelik sanayinde kullanılan kişilerin sperminin etkilenmesini engelleyebilmek amacıyla tüp bebek öncesine mutlaka bir detoks yapacağız. Ama bu kişiye işi bıraktıramayacağımız için işin yarattığı, ortamın yarattığı veya normal yolla alınan faktörleri de temizleyecek bir beslenme sistemi. Yani uygun bir diyet programında hastaya uygulamamız gerekiyor. Peki bunları yaptık ama bunları yapmadı, yaptıktan sonra e, hemen peki aşılamaya mı geçelim tüp bebeği mi geçelim? Hayır. Bakın aşılama tüp bebeğe geçmeden önce ben özellikle çocuk sahibi olamayan hastalarda erkeğe bağlı faktörlere yönelik ayrı bir tedavi planlaması, kadına bağlı faktörlere yönelik ayrı bir tedavi planlaması yapmak istiyorum. Şimdi eğer spermle ilgili bir problem varsa biz... Bu spermi düzeltmeye yönelik olarak bazı tedaviler yapabiliriz. Ee, bazı tedavilerden kastım ne? Şimdi yumurta kalitesiyle ilgili de bir soru geldi. Yumurta kalitesine de cevaplayacağım biraz sonra. Şimdi spermi arttırabilmek e, amacıyla detoks programını aldık. Uygun bir beslenme sistemi yaptık. Çalıştığı iş yerine veya kişinin kullandığı ajanlara veya e, durumuna göre örneğin bilgisayarla çalışan sürekli yazılım işiyle uğraşan bir kişiye yönelik yapacağımız programlar da çok daha farklı oluyor. E, bir e, tedavi programı çıkarmak gerekiyor. Yani kişinin spermi çok kötü, morfoloji çok kötü, hareketlik çok kötü. Hadi tüp bebek ya ondan önce bir Düzeltmek için bunu uğraşalım. Zaten bizim düzeltmek için yapacağımız tedaviler e, aslına bakarsanız e, şeyde yani tedavinin etkinliğinin devam etmesi anlamında tüp bebek yapılacaksa bile tüp bebeğin başarı şansını arttıracak tedaviler. Peki biz spermi düzeltmek için nasıl bir tedavi yapıyoruz? Spermi düzeltmek için hastanın durumuna göre seçilecek 8 ayrı tedavi uygulaması yapıyoruz. Bu 8 ayrı tedavi uygulamasında Özellikle spermin canlılığını arttırmak amacıyla hareketini arttırmak amacıyla akupunktur tedavisi yapıyoruz. Şimdi akupunktur bilimsel olarak etkinliği kanıtlanmış gerçekten çok başarılı bir tedavi ve çok fazla bilimsel yayın var akupunktur tedavisinin e, hakkında spermin kalitesi arttırdığı ile ilişkili. Ben gene instagram sayfamda sanırım bir 15 gün önceydi bir bilimsel daha yeni yayınlanan bir bilimsel çalışmanın özetini verdim. E, çok geniş kapsamlı bir bilimsel çalışmada akupunkturun çok iyi şekilde spermin kalitesini arttırdığı spermin hareketliğini ve sayısını arttırdığı ispatlanmış ama burada akupunktur nasıl olmalı bu çok önemli bakın bana hastalar geliyor diyor ki ya hocam biz akupunktur yaptırdık akupunktur yaptırdınız ama siz hangi akupunktur yaptırdınız nasıl bir akupunktur yaptırdınız çünkü bakın ben bununla ilgili özel eğitim aldım spermin sayısını arttırmak için yapacağımız akupunktur bambaşka olacak spermin hareketliliğini Arttırmak için yapacağımız akupunktur bambaşka olacak. Spermin morfoyusunu toparlamak için yapacağımız akupunktur bambaşka olacak. Herkese aynı akupunktur yapılırsa bu çok başarılı olmaz. ve Daha önce yaklaşık 10.000 erkekte spermin sayısını hareketliğini, morfoyusunu arttırdığı ispatlanmış olan yöntemleri kullandığımızda gerçekten çok başarılı olacağız. Biz özellikle sigara kullanan erkeklerde ve yine e, özellikle toksin yükü fazla olan erkeklerde Kanda oksidan molekül dediğimiz spermin hareketliliğini etkileyen faktörleri sayı etkileyen faktörleri temizlemek için ozon tedavisi yapıyoruz ancak ozon tedavisini hastanın durumuna göre karar vererek yapıyoruz ozon tedavisi dışında spermde e, spermi toparlayabilmek için bitkisel tedaviler de kullanıyoruz. Spermin e, kullanılacağı bitkilerde özellikle ben çakşır otunu çok fazla seviyorum. Çakşır otu gerçekten de spermin hareketliğini çok ciddi şekilde arttıran bir ot. Ancak şimdi e, kadında da erkekte de sperm veya yumurta kalitesini arttıracak. Sperm hareketini arttıracak. Yine bir e, soru var mesela. Miyomda bitkisel tedavi var mı? Evet var ve hatta Instagram sayfamda göreceksiniz Miyomda bitkisel tedavilerle çok başarılı oluyoruz 2-3 ayda 1,5-2 santime kadar küçülmeye yol açabiliyoruz şimdi bitkisel tedavilerde örneğin ben çakşır otunun çok iyi geldiğini erkeklerde söylüyorum hemen aklara gidiyorsunuz ve bir çakşır otu alıyorsunuz veya e, özellikle kanın temizlenmesi veya toparlanması anlamında ve yine destek olması anlamında erkeklerde çok ginseng ve aloe veralı şeyler kullanılıyor peki sizin kullandığınız çakşır otunun içerisinde sipermi düzeltecek ve hareketliğini arttıracak olan flavonoid, yani çakşır otunun etken maddesi ne kadar var. Dolayısıyla bakın bizim e, çakşır otunu toparlayabilmek amacıyla kullanabilmek amacıyla veya siz bir bitki kullanıyorsanız öncelikle aktarınıza çok güvenmeniz gerekiyor. Aktarın, Aktar'la aldığınız bitkilerde şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Mesela e, Elazığ'da toplayacağınız çakşır otu ile Ankara'da toplayacağınız çakşır otu arasında sipermin etkinliğini değiştirecek maddeler farklı olabiliyor. Etken madde farklı olabiliyor. Bitkinin sabah toplanmasıyla akşam toplanması arasında, bitkinin e, yaşam yerlerine yakınlığıyla, yola yakınlığıyla uzaklığı arasında Etken madde açısından çok ciddi fark oluyor. Bitkiyi kurutmak yani kullanıma hazır hale getirmekle e, hazır hale getirmemek arasında çok fark oluyor. Mesela şimdi bir hastamız maça tozunu sa, e, sormuş. Aktardan aldığınız maça tozunun içerisinde ne kadar maça tozu var? Gerçekten e, sizin için etkili mi? İşte bunu bilebilmek amacıyla e, ben daha çok eczanede satılan bitkisel ürünleri tercih ediyorum. Yine Eczanede çok fazla bitkisel ürün var. Peki hangi bitkisel ürünü kullanacağız? Burada da özellikle üniversitelerde Yıldırım Beyazıt Üniversitesi fitoterapi, fitoterapi Enstitüsü veya İstanbul'da da fitoterapi enstitüsüleri var. Yani bitkisel analiz yapan laboratuvarlar var. Bitkisel analiz laboratuvarlarında içerisinde çakşır otunun veya işte kadınlarda aslan perçesinin, hayıtın içerisindeki etkili maddenin, flamonoidin ne kadar olduğunu... Ee, gösteren analiz raporları olan bitkisel ilaçları lütfen kullanın yani ya şu aktarın gönderdiği bitkiler var bak çok güzel bitkilermiş ya burada da ben aslan pençesini buldum kullanıyorum diyeceğiniz aslan pençesini veya bitkileri lütfen kullanmayın analiz raporları mutlaka olsun biraz önce söylediğim gibi siz testere işte aslan pençesini kullanacaksınız Antalya'dan topladığınızda Ereza'dan topladığınız arasında dağlar kadar fark olacaktır e, bitkisel tedavileri kullanırken yine doz bakın çok önemli e, biz genelde şöyle oluyor bitkisel tedavileri kullanırken hemen yakınımızdaki ne e, soruyoruz diyoruz ki ya biz bitkisel tedavi kullanacağız e, işte sen ne kadar kullandın veya e, işte genelde tanıdık eş dostu yok ya diyor bizim bir enişte var e, bitkisel tedaviyi hazırladı Bak çok iyi geldi e, bu bitkisel tedaviyi kullanırsan çok etkili olacaktır e, diyor. Aynı bitkisel tedaviyi kullanmaya çalışıyorsunuz. Bu sefer sizde farklı etkiler, yan etkileri olan etkiler ortaya çıkabilir. Onun için de e, mutlaka ama mutlaka e, sizden ricam analizi arkadaş tavsiyesiyle onun gönderdiği bir bitki veya e, aktara gidip de ya benim yumurtam gelişmiyor, spermle ilgili problemim var deyip bana hangisini e ee, kullanırsın diyeceğiniz bitkisel şeyleri lütfen kullanmayın. Onun yerine fitoterapi uzmanlarına sorun. Onlar zaten size en uygun şeyi söyleyecektir. İkinci önemli konu erkeklerde homoyopatik tedavi. Homoyopatik tedaviyle sperm kalitesini arttırabilmek mümkün olabiliyor ve çok da etkili oluyor. Şimdi bu arada sorularınız geliyor. Sorularınıza cevap vereceğim. Hepsine tek tek cevap vereceğim. Ama ilk önce bir genel perspektifi anlatayım. Sonra sorularınız üzerine konuşalım. Ee, erkeklerde yine çok önemli bir kavram. Ee, arı ürünleriyle tedavi. Bakın ben apiterapi uzmanıyım. Yani arı ürünleriyle tedavi uzmanıyım ve genelde erkek kısırlığında bal çok fazla kullanılıyor. Kadın kısırlığında diyorlar ki hocam bir macun yaptırdık. Bu macunun etkisiyle şu onları kullanacağız. Bunları kullanacağız. Macun şöyle iyiymiş. Böyle iyiymiş. Şimdi bakın arkadaşlar etkili bir macun olabilmesi için öncelikle spermi arttıracak en önemli şey arı larvası. Biz apilerna Diyoruz ama apilarna'nın her apilerine etkili apilerine değil. Şimdi apilerine diye de çok fazla şey satılıyor. Biz özellikle ee, arı tedavisinde kraliçe arı larvalarının erkek olanlarının 2 ile 7 milimi olanlarını ee, sperm attırmak için kullanıyoruz. Yine e, kullanacağımız balın prolin değerinin 960'ın üzerinde HMF değerinin 10'un altında olması gerekiyor kullanacağımız polenin protein değerinin 20'nin altında olması gerekiyor. Yani ne demek istiyorum? Hanımlar beyler, eğer siz bir aktara gidiyorsanız, aktardan bir şey almak istiyorsanız veya bir macun alacaksanız lütfen analiz sertifikasını alın. Kullanacağınız bal, bana diyorlar ki ya hocam enişten bal yapıyor, şekersiz hiç şeker katmıyor. Ya enişten bal yapabilir. Onun balı iyi de olabilir ama Yumurta kalitesini arttırmak için, sperm kalitesini arttırmak için kullanacağınız balın prolin değeri yani analiz sertifikasına prolin değerinin 960'ın üzerinde olması lazım. Çok iyi bir bal var diyor. Gerçekten çok iyi bir bal. Tadı çok güzel ama prolin değeri 300 ise tedavide hiçbir faydası olmuyor. Kullanacağınız polen. Hocam haşhaş polenin çok iyi geliyor. Harika. Peki haşhaş poleninin protein değeri kaç? Protein değeri 5 ise istediğin kadar haşhaş polenini tüket. Hiçbir faydası olmuyor. Arı larvasının çok iyi seçilmesi gerekiyor. 2 ile 7 milimetre olan arı larvalarının ayıklanması ve çok iyi planlanması gerekiyor. Ya ee, burada. Yine kadında kullanacağımız tedavilerde ozon tedavisini biz kadında da yine yapıyoruz. Yine eğer kadının bir iltihabı varsa. İltihap ilgili problemleri toparlayabilmek ve düzeltebilmek amacıyla rahim içi ozonla vajinal ozonlar yapabiliyoruz. Ee, özellikle rahim içi gelişmeyen hastalar içinde özellikle iltihabı toparlayabilmek için de bu vajinal ozon etkili olabiliyor. Bunun dışında sistemik ozonlar çok etkili oluyor. Kadında bitkisel tedavileri çok fazla kullanıyoruz. Enfeksiyona bağlı olan bitkisel tedaviler çok farklı oluyor. Miyom tedavilerinde kullandığımız bitkisel tedaviler çok farklı oluyor. Ee, özellikle de bunun dışında yumurta kalitesini arttırmak ve uyuyan yumurtaları uyandırabilmek için kullanacağımız bitkisel tedaviler farklı oluyor. Biz şimdi bir de homeopatik tedavi dediğimiz ve Schuster tuzları dediğimiz özellikle mineral aktivasyonunu toparladığımız tedaviler var ve bunlar da gerçekten çok başarılı ve etkili olabiliyor. Ee, biz yine kadında da arı ürünlerini kullanıyoruz. arı ürünleri tedavi kullanıyoruz. Ve bunun dışında biliyorsunuz kadın doğum uzmanları ile birlikte ve üroloji uzmanları ile birlikte e, uygulanmaya başlanan e, PRP tedavisi. Hatta şimdi artık PRP tedavisi çok geçmişte kaldı. Daha ileri bir metot olan CGF tedavisi yapılabiliyor. Özellikle kadın doğumcular ve ürologlar e, testislerde spermin kalitesini yumurtasını art- e, hareketliliğini arttırmak için e, CGF tedavisi e, erken menopoz durumlarında da yumurtalık içerisine CGF tedavileri yapabiliyor. Bunlar da oldukça etkili oluyor. Şimdi e, ayrı ayrı bu tedavilere geçecek olursak Arkadaşlar biraz önce söyledim. Bitkisel tedavi kullanacaksanız, homeopatik tedavi kullanacaksanız mutlaka mutlaka bir doktora danışın. Hani eşinizin dostunuzun aldığı şeylerle çok fazla kullanmayın. Bir bal alacaksanız hastamız sormuş mesela Figen Hanım. Has balı poleni bizler nasıl anlayabiliriz? Anlamanız mümkün değil. Analiz raporu isteyeceksiniz. Türkiye'de 3 tane analiz yeri var. Bal polenin analiz raporunu isteyeceksiniz. Ona göre o analiz raporu sonuçlarına göre Kullanacaksınız ee, ve ona göre emin olduğunuz yerlerden alacaksınız şimdi bizim erken menopoz hastaları için kullandığımız ee, Tedaviler var dediğim gibi Hastanın durumuna göre seçtiğimiz Tedavileri uyguluyoruz bir kere her hastayı her yöntemi Uygulamıyoruz Burada hemen söyleyeyim genelde hacimat yaptırıyorlar Hacimat genel detoks anlamında çok faydası olan bir tedavi ama Kasık bölgesine Genital bölgeye yapılacak Karın bölgesine yapılacak hacımatın hiçbir faydası yok. Boşu boşuna yaptırmayın. Ama genel hacımat yani sırtınızdan yaptıracağınız hacımatın detoks anlamında tabii ki faydası var. Ee, arkadaşlar infertilite tedavisinde yani çocuk sahibi olamayanların tedavisinde sülük uygulamasının hiçbir yeri hiçbir etkisi yok. Bununla ilgili hiçbir bilimsel yayın yok. Bakın ben hastalarıma fitoterapi ile ilgili yani bitkisel tedaviler vereceksem Homeyopatik tedaviler vereceksem, ozon tedavisi, apiterapik tedaviler vereceksem bunlarla ilgili bilimsel yayınları inceliyorum. Bilimsel yayınları araştırıyorum, inceliyorum. Oradaki bilimsel yayınlara göre tedaviyi veriyorum ve planlıyorum. Dolayısıyla da bilimsel yayınlar olmadan hiçbir tedavi etkili olmuyor. Sülükle ilgili de kanıtlanmış hiçbir bilimsel tedavi, hiçbir bilimsel yayın yok. Onun için boşu boşuna çocuk sahibi olmak için ee, sülük tedavisini yaptırmayın. Özellikle vajinal bölgeye sürük yapıyorlar. Bunun hiçbir etkisi yok. Şimdi e, gelelim erken menopoz hastalarına. Özellikle şimdi sorular çok fazla geliyor. Yumurta kalitesini arttırmak, erken menopoz hastalarında neler yapılabilir? Şimdi erken menopoz hastalarında gerçekten 12 seanslık çok başarılı bir tedavi protokolü geliştirdim. Neden başarılı diyorum? Instagram sayfamda hikayeleri göreceksiniz. E, son 6 aydır her ay 2-3 tane doğal yolla gebelik haber alıyoruz. Erken menopoz tesisi konan senin çocuğun olmaz asla denilen hastalarda gebelik haberi alıyoruz ve çocuk sahibi yapıyoruz. Neden? Çünkü bunlar aslında tüp bebeğe hazırlanacakken virüs sebebiyle tüp bebekleri askıya alınan bu sırada doğal tedavilerimizi bitirdiğimiz için ee, evde tüp bebek sırasını bekleyen hastalar bir bakıyoruz ki doğal yolla hamile kalmışlar gerçekten çok başarılı şekilde e, tedavi edebiliyoruz dolayısıyla da biz erken menopozda e, haftada bir uygulanacak şekilde hastanın durumuna göre seçilmek üzere e, tedaviler uyguluyoruz 8 ayrı tedavi yapıyoruz diyeceksiniz ki ya hocam yumurta sayısı doğuştan belli değil mi nasıl siz yumurtayı arttırabiliyorsunuz bakın bizim yaptığımız şey yumurtayı arttırmak değil evet Yumurta sayısı doğuştan bellidir. Yani siz doğduğunuzda bir yumurta sayınız vardır ve bu yumurta sayısı zaman içerisinde biter. Ancak bizim bunu arttırmamız da mümkün değil. Haşa Allah değiliz. Olmayanı yoktan yaratamıyoruz. Ancak yumurta sayısını arttırmak değil amacımız uyuyan yumurtayı uyandırmak. Neden? Biraz önce konuşmamın başında söylediğim gibi artık dış etkenler, ağır metaller, toksinler özellikle... Yumurta kalitesini etkileyen ve yumurtaların uyanmasını engelleyen faktörler. İşte AMH değerini düşüren, PSA değerini yükselten faktörler. Biz bu faktörleri temizlediğimizde, vücudu normalleştirdiğimizde ve doğal yolla tedavilere tabi tuttuğumuzda o uyuyan yumurtalar uyanabiliyor. Hasta mesela gene benim instagram sayfamda göreceksiniz hastanın... 5 ee, tane tüp bebek denemesi var. Her seferinde bir yumurta toplanırken hasta 6. tüp bebek denemesine gittiğinde doktoru diyor ki sen ne yaptın? Şu anda 5 tane yumurtam var, 6 yumurtam var. Nasıl oldu bu? Mümkün değil. Dolayısıyla e, erken menopoz tedavisinde 6 ayrı yöntem uygulayarak çok başarılı sonuçlar alabiliyoruz. Polikistik over ile ilgili bir soru geldi. Polikistik over tedavisinde de e, mutlaka ee, polikistik overe yönelik bir planlama yapmak gerekiyor. Bakın polikistik over. Yumurtalıklarda çok fazla yumurtanın olması buna bağlı aşırı hormon salınması. Bu aşırı hormon salınması normal metabolizmamızı çok ciddi şekilde bozuyor. Ve maalesef ki buna çok yapacak bir şey yok. Genelde doğum kontrol yani kimyasal hormon ilaçları veriyorlar veya amayat ediyorlar. Biz Polikistik Over'de akupunkturla birlikte özel bir bitkisel tedavi yapıyoruz. Ve e, özel bir diyet tedavisi yapıyoruz. Polikistik Over çünkü... Hormonal metabolizmayı etkiliyor. Tiroit metabolizmasını etkiliyor. Ee, normal metabolizmayı etkilediği için çok kolay kilo aldırıyor. Ve yağ depol- özellikle göbek bölgesi ve basen bölgesi yağ depolanmasını arttırıyor. Ve bu yağ depolanması sonucunda da oradan salınan östrojen hormonu, kadınlık hormonu kıllanma artışına yol açıyor. Testosteron hormonu salınıyor. Böbreküstü bezlerinde salınan hormonlar değişiyor. Yani bütün hormonal aksımız polikistik over'de değişiyor. Ee, Bozuluyor. Ve bu polikistik overde bozulan bu hormonal aksını fonksiyonel tıp dediğimiz tedaviyle normalleştirebilmek için biz fonksiyonel tıp destek tedavileri uyguluyoruz. Akupunktur gibi, e, damar yoluyla verdiğimiz ilaçlar gibi, bitkisel tedaviler gibi. Bunları düzenledikten sonra ve hastanın kilosunu verdirdikten, özellikle e, yağ bölgelerini toparlayabildikten sonra çoğu zaman polikistik over normalleşiyor. Ve normalleştikten sonra da onların normal yumurtlamasını sağlayarak tedavi için Uğraşıyoruz elimizden geleni yapıyoruz. E, Miyomlarla ilgili sorular geldi. Şimdi teker teker ben sorularınıza bakayım bu arada. Onları da teker teker cevaplamaya çalışayım. Miyomlarla ilgili soru geldi. Miyomlarda bitkisel tedaviler var. Miyomlarda biz... Ee, hem vajinal ozon uygulaması yapıyoruz. Miyoma direkt etki yaparak aslında küçülmesi için hem de bitkisel tedaviler hem de akupunkturla uygulamalar yapıyoruz. Ve, <gülüyor> ve gerçekten sonuçlarımız çok başarılı. Özellikle miyomlarda biraz önce söyledim. Onları da instagram sayfamda yayınladım. 3 ayda bir 15 santimlik incelmeler. Multipil miyomlarda bir 15 santimlik incelmelere yol açıyoruz. Ve çok da iyi başarılı sonuçlarımız var. Özellikle mesela yeni bir hastamızın tedavisini bitirdik. E, 14 gün adet gören hasta artık 4 gün adet görüyor ve e, adet sırasında miyomlara bağlı ortaya çıkan ağrılarını hiçbir şekilde görmüyor gerçekten çok başarılı sonuçlar aldık şimdi bir sonumuz var Minever Hanım demiş hocam rezerv düşüklüğü var 39 yaşındayım morfoloji bozukluğu var yüzde bir normal yüzde 99 anormal e, geri kalanını okuyamadım ee, şimdi dolayısıyla yumurta rezervini arttırabilmek amacıyla biraz önce söyledim. Mutlaka kombine bir protokol ve morfolojiye yönelik tedavilerde de e, özel bir şey yapmak gerekiyor. Bakın burada yine yapılmayan şeylerden birisini anlatmak istiyorum size. Özellikle morfoloji bozuksa, spermiz sayısı iyi olsa da hareketlilik iyi olsa da maalesef çocuk sahibi olmak mümkün olmuyor. Morfoloji bozukluğunun detaylarına bakmak gerekiyor ama burada... Özellikle Kruger analizi yapmak gerekiyor ve Kruger analizine göre bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Kruger analizinde de %1 normal çıkmış %99 anormal. Özellikle baş de varsa mutlaka erkeğe tedavi vermek gerekiyor. Çünkü bu hastaların tüp bebek şansı da azalıyor. Bu hastalarda mikroçüp yöntemi veya sperm seçmek için imsi mikroskobu kullanılarak yöntemler var. Ama siz mevcudu Iyi, mevcudun içerisinde iyi bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. Onun yerine öncesinde mevcudu iyileştirmeye çalışalım. Yani onun öncesinde bir tedavi verelim. Onun öncesinde e, spermi düzeltelim. Sonra siz istiyorsanız gerek kalırsa çip yöntemini kullanın. Gerek kalırsa imsi yöntemini kullanın. Bunun için hastadan ekstra para da almayın. Ve e, hastayı düzeltmeye çalışalım. Biz özellikle morfolojik bozuklukta 3 tane testi ben mutlaka istiyorum. Sperm DNA hasarını Görmek istiyorum. Sperm oksidatif stres testi yani ROS testini görmek istiyorum. Sperm annexin 5 testini görmek istiyorum. Yani ee, apoptoz testini görmek istiyorum. Bakın spermi normal olup bu testlerde anormal bozukluk olan olabiliyor. Mesela şimdi bugün bir hastam geldi. E, toplamda 5 tane başarısız süpürbülük denemesi var. 5. gün embriyo transferleri var. Ve diyorlar ki yapacak bir şey yok denemeye devam edeceksiniz. Erkek normal. Hiçbir problemi yok. Erkekte... Bu testleri istedik, çok ciddi DNA sarı çıktı bakın süpermyogram normal olduğu halde. Kruger normal olduğu halde çok ciddi DNA hasarı çıktı. Çok ciddi apopitoz bozukluğu çıktı. Şimdi erkeği tedavi aldık. Büyük ihtimalle de tüp bebeğini yaptığımızda olumlu sonuç alacağız. Neden? Çünkü spermi iyi incelemezsek, biraz önce söylediğim testleri yapmazsak ve bunların tedavisini vermezsek siz tüp bebekte de yaptırın, aşılamada yaptırın veya doğal yolla olmak istiyorsanız da maalesef olmayacak. Özellikle açıklanamayan kısırlığı olan hastalarda biz buna yönelik inceleme yapıp buradaki sorunu bulup Buradaki sorunu da tedavi edecek uygulamalar yapıyoruz. Doğal yollarla tedaviler veriyoruz. Mineral vitamin desteklerini verebiliyoruz. Hormonal tedavi verebiliyoruz. Ürolokların eşliğinde ve buna göre de bir planlama yapabiliyoruz. Şimdi yumurtalık kalitesini arttırmak için dediler. Onu söyledim. Yumurtalık kalitesini arttırmak için gerçekten de... Akupunktur, detoks tedavileri, özel bir diyet, ozon tedavisi, bitkisel tedaviler, homiyopatik tedaviler, apiterapik tedaviler, büyüme faktörleri oldukça etkili oluyor. Erhan Şerif'e öz bitirici demiş... Merhabalar hocam. Bir önce tüp bebek denemem oldu. Dondurulmuş 5. gün e, embriyon 5A. Yani birinci kalitedeydi. Tek embriyo kondama tutmadı. 3 ay sonra tekrar deneyeceğiz. Bu sefer de 5. gün 5A çiftçisi embriyo transfer olacak Ama yine de aynısı olur korkuyorum. Tutunması için neler yapmam gerekiyor. Şimdi e, iğne veya serum talep ettiğime Hemen buna geleyim. Şimdi bakın. Başarılı bir embriyo transferi özellikle Şerif Hanım'da olduğu gibi birinci kalite 5. gün embriyo transferi yapıldığı halde tutmayan hastalarda art arda, arda denemesi olduğu halde tutmayan hastalarda öncelikle neden tutmadığının araştırılması gerekiyor. Peki hangi nedenlerden tutmaz? Bakın genetik sebeplerden özellikle bu kadar kaliteli embriyo'lar e, tutunmuyorsa size doktorunuz tüp bebek tedavilerinde ya çok iyi bir yön var, büyük ihtimalle gebe kalacaksın dediği halde gebe kalamıyorsanız açıklanamayan kısırlarınız varsa şu incelemelerin yapılması gerekiyor. Birincisi aileysel geçiş gösteren bir genetik hastalığınız var mı? Bu incelenmesi gerekiyor. İkincisi pıhtılaşma bozukluğunuz var mı? Genetik açıdan bu incelenmesi gerekiyor. Üçüncüsü bağışıklık sistemiyle ilgili bir probleminiz var mı? Vücudunuzda oluşan bağışıklık sistemi örneğin trait bezine karşı gelişen bağışıklık sisteminin çocuğun değil ile ilgili çok ciddi bilimsel yayınlar var. Ana olan hastaların Çocuğun tutunmasını etkilediği ile ilgili çok ciddi bilimsel yayınlar var. Bunların hepsinin çok ciddi şekilde incelenmesi gerekiyor. Ee, çocuğun rahmet tutunmasını sağlayan hücrelerin incelenmesi gerekiyor İki grup hücre vardır CD 56 ve 69 pozitif hücreler ve CD 19.9 pozitif hücreler bunlarda bir problem var mı bunların incelenmesi gerekiyor rahim içerisinden gerekirse parçalar alıp CD 138 boyaması yaptırıp özellikle tutunmayı etkileyecek rahim içerisinde bir patoloji var mı tutunma hücrelerinde rahim hücrelerine ait bir anonimallik var mı bunların incelenmesi gerekiyor ve dolayısıyla buna yönelik olarak neden tutmuyor neden tüp bebekler başarısız oldu? Neden açıklanamayan kısırlık var? Sorusunun cevabını bulup bunun tedavisini verdikten sonra yeni bir denemeye yapmak gerekiyor. Onun için Şerife Hanım 3 ay sonra yapılacak tedaviyi yaptırmadan önce lütfen ama lütfen bunun incelemesini yaptırın. Bunun değerlendirmesini bu söylediğim parametrelerin hepsini tek tek tek, tek inceleyin. Tek tek inceledikten sonra buradaki sorunu bulup yani neden tutmadığını bulup bunun tedavisini olun daha sonra o denemeyi yaptırın yoksa yine büyük bir hüsran olacak. Gene önemli bir konu arkadaşlar başarısız tüp bebek denemesi olanlar. Bakın başarısız tüp bebek denemesi olan bir kişi ikinci 3. 4. 5. tüp bebek denemelerine girdiğinde maalesef çok korkuyor. İnanılmaz bir kaygı oluyor ya tutmazsa yine tutmayacak yine olmayacak. Ama bu kaygı ne oluyor biliyor musunuz? Bu kaygı tutunma hücrelerini etkiliyor. Ve bu kaygı maalesef ama maalesef tutunma hücrelerini etkileyerek sizin gebe kalmanız engelliyor. İşte eğer böyle bir kaygınız varsa tüp bebek tedavisi sırasında aşırı stresiniz varsa başarısız olma kaygınızı yaşıyorsanız en doğal yöntem akupunktur tedavisi. Akupunktur tedavisi gerçekten de hiçbir kimyasal ilaç kullanmadan çok başarılı şekilde stresinizi ortadan kaldırıyor. Gülerek kaygısız rahat rahat translere giriyorsunuz. Bunu mutlaka denemenizi isterim. Şimdi Beyhan Hanım demiş ki yumurta kalitesini arttıracak ne önerirsiniz. Şimdi vitamin takviyeleri çok fazla veriliyor. Bir sürü doktor da veriyor. Ama önce... Ee, vitamin takviyelerinde ihtiyaç olan vitaminin verilmesi, soruna yönelik olarak vitamin tavsiyesinin verilmesi oldukça önemli. Ve sadece vitamin takviyesi yetmiyor. Bir önce söylediğim yöntemlerinde teker teker yapılması gerekiyor. Ee, Beyhan Hanım şey yazmış. 40 yaş üstünde akupunktur yaptırmak faydalı olur mu? Aslına bakarsanız 40 yaşından sonra... Ee, yumurta kalitesi azaldığı için asıl 40 yaşından sonra akupunktur tedavisi faydalı oluyor. Ama arkadaşlar akupunktur tedavisi bakın özel bir tedavidir. Bana birçok hasta geliyor hocam diyor biz akupunktur yaptırdık faydasını göremedik. Doğru ama nasıl bir akupunktur? Bakın ben biraz önce ne dedim? Benim hem tüp bebek sertifikam var hem akupunktur sertifikam var. Ve çocuk sahibi olamayan hastalarla ilgili akupunktur tedavisi için ben Amerika'da 6 ay eğitim aldım. Bakın bu çok özel bir tedavi. Şöyle bir örnek vereyim size. Yumurta kalitesini arttırmak için yapacağımız akupunktur farklı. Yumurta sayısını arttırmak için yapacağımız akupunktur farklı. Tüp bebek tedavisi sırasında uygulanacak akupunktur farklı. Yani tüp bebekte adet gördükten sonra yumurta geliştirmeye başlıyorsunuz ya. O sırada antagonist protokol size yapılıyorsa yapılacak akupunktur farklı oluyor. Short protokol yapılıyorsa akupunktur farklı oluyor. Long protokol yapılıyorsa Akupunktur farklı. Kofire'ye protokol yapılıyorsa akupunktur farklı oluyor. Yumurta toplama işlemi günü akupunktur farklı oluyor. Transfer işlemi günü akupunktur farklı oluyor. Eğer böyle bir tedavi yapılıyorsa gerçekten akupunktur çok başarılı oluyor. Ama maalesef ülkemizde akupunkturda sadece 3-5 tane nokta kullanılıyor. Mesela bundan 2 yıl önce bir grup çıktı Türkiye'den. Dedi ki ya akupunkturu yaptık biz 40 hastada bakın 40 hastada. Hiç etkisi olmadı, akupunkturun faydası yoktur diye yazmışlar. Hemen aradım akupunktur yapan arkadaşları, tüp bebek yapan doktorlara dedim ki hangi noktalara nasıl akupunktur yaptınız? E hastanın durumuna göre akupunkturu değiştirdik. Olmaz arkadaşlar. 16.000 hastada yapılmış ve gerçekten akupunktur etkinliği arttırılmış çok iyi çalışmalar var. Ve o çalışmalarda akupunktur noktaları protokollerle belirlenmiş. Ve kullanılacak ilece göre değişiyor. Ben onlara dedim ki, ya long protokol mi yaptınız, short protokol mü? Değişik yaptık dedi. Akupunktur değiştirdiniz mi? Daha long protokolde akupunkturu bilmiyor, short protokolde akupunkturu nasıl yapılacağını bilmiyor. Onun için de akupunkturu öneririm, ama bilen birisinden öneririm. Figen Hanım demiş ki, maça tozunun hanımlar üzerine etkisi var mı? Arkadaşlar maça tozunun etkisi genel olarak erkeklerde daha fazla. Ee, pardon boğazım şey yapıyor <gülüyor> kusura bakmayın ara sıra suda içiyorum suda içebilirim maçetozu e, Genel olarak Cinsel isteği arttırıyor Bakın e, yumurta kalitesini arttırmıyor Sperm kalitesini arttırmıyor Ama cinsel dürtüyü arttırıyor Onun için de ben maçetozu daha çok cinsel dürtüsü az olan hastalarda e, öz- Özellikle öneriyorum Çünkü Yumurtlama tedavisi yapılan hastalarda şöyle bir sıkıntı ortaya çıkıyor yumurtlama tedavisinde ee, biz şimdi yumurtayı büyütüyoruz çatlatıyoruz veya akpunktur dolayısı oluyor diyoruz ki hadi şimdi ilişkiye girin ama maalesef ki, bu artık çocuk sahibi olamayanlarda bir görev haline geliyor bir görev haline geldiği için kadın da erkek de bundan zevk almıyor ve görev haline gelen şeyden zevk alınmadığı için de istek de azalıyor ve bu sefer de iki güne bir özellikle belirli zamanlarda iki güne bir üç güne bir yapılması gereken cinsel ilişki gerçekleşmiyor. Ben bu durumda macitozunu kullanıyorum. Orada çok etkili ama burada da çok aman dikkatli kullanın. Ben böyle televizyonlara çok fazla çıkıyorum. En son kanalda da anlattım bunları. Ee, hemen size bir hikaye de anlatayım. Benim yanımda çalışan 64 yaşında bir elemanım var. Benim televizyonu anlattığımı duymuş. Hemen maçı tozunu gitmiş. Kendisi de almış. Kullanmaya başlamış. Ya etkisi artar ve iyi olur diye. 2 çay kaşığı çorba kaşığı pardon. 2 çorba kaşığı aynı anda olmuş. Geceyi acilde geçirdi. Sonra da bana da söyleyemedi. Onun için bilgisayar şeyleri kullanırken çok dikkatli olmak lazım. Çok yerseniz çok fazla sizde etkisi olmaz. Onun için dikkatli olun. Ama maçı tozun aynı zamanda... Ee, yumurta üzerinde de yumurta kalitesini arttırdığı ile ilgili de şeyler var ama daha tam ispatlanmış değil. Maça tozuna göre daha ispatlanmış yöntemleri ben kullanmayı seviyorum. İnizatol B8. İnizatol B8 aslına bakarsanız vücudumuzda olan ve e, hormonal fonksiyonel tıp kat, e, kas katında hormonal gelişim sürecinde yani yumurtalıklarımızdan salınan hormon böbrek süsü ve bezlerinden salınan hormonların etkisiyle özellikle yumurtanın büyümesi Gelişmesi ve kalitesinin arttırılmasında fonksiyonel rolü olan olan bir destek ürün ee, ama inizatol B8 özellikle polikistik over hastalarına çok daha iyi sonuçlar veren bir ürün. Polikistik overlerde mutlaka kullanılması lazım ee, ama kaliteli yumurta e, elde etmek için de kullanacağınız destek vitaminlerin içerisine e, ekleyebilirsiniz. Yine Figen Hanım ee, sormuş testere dişli aslan pençesinin kalitesi nasıl seçebilir? Bunu anlamanız mümkün değil. Lütfen ama lütfen testere dişli aslan pençesi bakın özellikle menopozal sıkıntıları azaltan bir bitkidir. E, ateş basmasını azaltır. Östrojenik etkiyi ortaya çıkardığı için vücutta östrojen yokluğuna bağlı ortaya çıkan hücre yaşlanmasını, kemik erimesini bunlara engelleyecek bir faktördür. Aynı zamanda rahim duvarının kalitesini arttıracak bir faktördür. Yumurta sayısının kalitesini destekleyecek bir faktördür. Aslan pençesi ama ya bu aslan pençesi güzelmiş ben bunu alayım diyerek maalesef anlayamazsınız. En güzeli eczanelerde satılan ve analizleri yapılmış olan güvenilir firmalardan. Testere dişli aslan pençesini kullanmanız. Burada da kilograma göre kullanılacak aslan pençesi de farklı olacaktır. Şimdi Münevver Hanım şey demiş. Yurt dışında yaşıyorum hocam. Yumurta rezervim azaldı. Erken menopoz dediler. 34 yaşındayım. FSA yüksekliği var. Ee, bu nasıl bilgisayar ürünler akupunktur yaptırabilirim. Münevver Hanım daha bugün hem Almanya'dan hem Irak'tan hasta geldi. Geçen hafta hem İsveç'ten hem Bulgaristan'da yumurta kalitesini arttırmak için hasta geldi. Bizim buna uygun protokollerimiz var. Maalesef Almanya bu konuda çok iyi değil. ve konusunda da çok iyi değil. Veya yurt dışında birçok yerde maalesef bunlar sıkıntılı. En son mesela bana Belçika'dan Belçikalı meslektaşım gönderdi. E, Türkiye'deki bu doktor bu konuda çok başarılı, e, çok da iyi sonuçlar alıyor diye. E, dolayısıyla da e, gerçekten de bu konuda yapacağımız e, şeylerde ben sizi Türkiye'ye davet ediyorum. Türkiye'de oldukça başarılı şekilde... Ee, sonuç alabilirsiniz. Sinemanım Hanım şey demiş hocam erkekte yumurtalıkta bir büyük biri küçük olduğu zaman yumurtada sperm olur mu? Evet olur. Yumurtanın birisinin büyük birisinin küçük olması sperm etkileyen bir faktör değil ama küçük olan yumurta bir hastalığa bağlı ortadan e, küçüldüyse bu inmemiş tesis olabilir. Bu geçirilen bir enfeksiyon olabilir. E, Testis iltihabı olabilir. Buna bağlı küçüldüyse orada sperm olmayabilir. Diğer tarafta e, olabilir. Ama size şey demişler, bir daha eşinin atıp üvek çocuğumuzun olmayacağı söylendi. Bence öyle olmaz. Bizim azospermi olup, yani hiç canlı hücresi olmayıp, TSD'de sperm bulunamayan, iki kez TSD'de sperm bulunamayan ama sperm bulduğumuz çocuk sahibi yaptığımız hastalar var. Instagram sayfanda bunlarla ilgili detaylı bilgi e, bulabilirsiniz. Figen Hanım yine sormuş, safranın infertilite üzerine etkisi var mı? Safra diye kastettiğiniz şey nedir? Onu bilemedim, anlamadım. Şimdi bakın güzel bir soru Hüma Hanım sormuş. İncir veya havucun yumurta kalitesinin etkisi nedir? Şimdi incir kürü yapılıyor biliyorsunuz. Arkadaşlar incir kürünün maalesef ki olumlu bir etkisi yok. Ben çok hastamla denedim. Maalesef ki olumlu bir etki bulamadım. Soğan kürünün olumlu bir etkisi var. Soğan kürü arkadaş. Ha bu arada incir kürü kistlerde etkili yalnız. Ha onu söyleyeyim. İncir kürü özellikle çok büyük kisleri olan endometriyoz gibi çikolata kisti olanlarda yapılabilecek bir tedavi. Özellikle büyük e, kisti ve ameliyat edilemeyen kistlerde <gülüyor> etkili. E, soğan kürünün etkisi var ama soğan kürü maalesef yanlış yapılıyor. Şimdi birçoğunuz İbrahim Sarıçoğlu hocanın e, sitesinden alıyorsunuz. Biliyorsunuz İbrahim Sarıçoğlu bir hekim değil. E, tüp bebek uzmanı da değil. E, ama bitkileri çok iyi biliyor. Bir, bir e, yumurtaya ilgilen bir soğan kürünü önermiş. Maalesef ki o soğan kürü Kislerde kullandığımız bir soğan kürü ama yumurta kalitesine hiçbir faydası yok. Çünkü 5 dakika 8 dakika kaynattığınızda yumurta kalitesini olumlu yönde etkileyen flora parçalanıyor. Onun için de soğan kürünü şöyle yapmanız lazım. Soğan kürünü alacaksınız bir orta boy soğan alıyorsunuz. Beyaz soğan kırmızı soğan değil normal bildiğimiz turuncu kabuklu soğanlar. Bu soğanı alıyorsunuz bu soğan kürünü aldıktan sonra kabuğunu soyuyorsunuz yıkıyorsunuz, Parmak kalınlığında uzun şekilde doğruyorsunuz. Bir 300 mililitre bardağın içerisine içme suyunu alıyorsunuz 500 mililitre de olabilir bu suyun içerisine soğanı koyuyorsunuz üzerine bir tabak kapatıyorsunuz 12 saat bekliyorsunuz 12 saat bekledikten sonra o soğanları çıkarıyorsunuz hafif sıktınız o soğanı attınız o suyu içiyorsunuz kaynatmak yok kaynımız suya koymak sıcak suya koymak yok içme suyuna koyacaksınız içme suyuna 12 saat bekleteceksiniz bu inanılmaz şekilde yumurta kalitesini ve sayısını arttıran bir yöntem. Bunu 12 saatte bir tekrarlayabilirsiniz. Ama eğer size uygun bir şey değilse 12 saatte bir tekrarladığınızda da kist olabilir dikkatli olunuz. Şimdi Hülya anıma miyom demiş miyom için neler önerdiğimi söyledim. Şimdi Murat Saniye ikiz çiftimiz demiş ki hocam yumurtalar zayıf PRP yaptırdım 3 ayı geçti 2 aydır adet olmuyorum. Arkadaşlar PRP artık dünyada kullanılan bir yöntem değil. PRP'nin daha ileri yöntemi çıktı. CGF denen büyüme faktörü uygulaması. Ben bunu yaptırmanızı tavsiye ederim. Yumurtalık içerisinde yapılacak büyüme faktörü çok başarılı oluyor. Ama tek başına bunlar bakın başarılı olmuyor. Ben yumurta kalitemi arttıracağım diyorsunuz. Hadi şunu yapalım diyorsunuz. Tek başına aa işte bunu yapalım yumurta kalitesini arttıralım. Başarılı bir yöntem değil tek başına lütfen kullanmayın akupunktur gibi detoks gibi diyet gibi destekleri alarak yaparsanız çok başarılı olacaktır. Bir başka hastamız şey demiş hocam varikosel kist ameliyatsız nasıl tedavi edilebilir. Varikoselin maalesef ki ameliyatsız tedavisi yok ancak şimdi Türkiye'de sokaktan geçen 3 kişiyi çevirseniz ikisinde varikosel vardır. Dolayısıyla her varikosel de spermi etkilemez. Yani evre bir varikoseller için lütfen ameliyat olmayın. Biz daha çok ameliyatı ve ameliyat sonuçlarını e, çok olumlu şekilde spermi arttırmadığına yönelik de e, yayınlar var. Dolayısıyla biz daha çok e, eğer normalde dışarıdan görünen bir damarınız varsa, ilişki sırasında ağrınız oluyorsa, boşalma sırasında ağrınız oluyorsa, e, normalde de otururken ağrınız oluyorsa varikosel ameliyatını önermiyoruz. Ee, öneriyoruz. Onun dışında malikası ameliyatını sperm düzeltmek için e, önermiyoruz. Zaten ameliyat dışında da başka bir şansınız yok. Polikistik overi söyledik. Ee, bir başka hastamız demiş ki azospermi olan erkekler bitkisel ilaçlara doğal yola çocuk sahibi olabilir mi? Arkadaşlar azospermi de e, biz 9 aylık bir tedavi protokolü uyguluyoruz. Bakın benim e, biraz önce söyledim özellikle daha önce testede sperm çıkmayan hastalarda e, ben özel bir ve protokolü geliştirdim. E, bunu 90'ar günlük 3 periyoda böldüm yani 9 aylık bir periyot ve e, 9 ayın sonunda e, son aşamada hem hormonal tedavileri verdiğimiz üroloji uzmanımızın gözetimine hem bitkisel tedavilerini yaptığımız hem destek tedavilerini yaptığımız hem e, yumurtalıklarla ilgili tedaviler yaptığımız e, çok başarılı sonuçlar veren bir uygulama var. Benim iki hastamda e, doğal yolla sperm çıkışı oldu. Ben azospermi hastalarına hemen e, işlem almadan önce e, sperm haploitücü paneli istiyorum. Şimdi azospermilerde spermiyogram içerisinde e, sperm üretimini destekleyecek e, bazı özel e, belirteçler var. Bu belirteçler 2018 yılından sonra yapılmaya başlayan tahliller var özellikle yaygınlaşan tahliller var. E, bu tahlilleri yaptırıyorum ne kadar bir üretim söz konusu ve dokuz ayın sonunda da nereden nereye geldik tedaviye devam edelim mi yoksa O tedavi artık ara verip normal şeye geçelim mi diye çok fazla e, bizim destekleyeceğimiz tedaviler var dolayısıyla buna yönelik uygulamaları ben size çok fazla şekilde e, öneririm bunu yapmanızı e, tavsiye ederim e, Çok iyi sonuçlar alıyoruz onu söyleyecektim benim iki hastamda doğal yolla sperm çıkışı oldu ama e, bunlarda da tüp bebek yaptık o hani 20 milyon seviyesine gelmemişti ama azo sperma böyle bir beklentisi olmazsa iyi olur yani sonrasında tekrar testi yapılacakmış gibi hareket etmesinde fayda var yoksa beklenti gerçekleşmezse moralde çok ciddi şekilde e, bozuluyor e, bu arada kendi içinde yazışmışsınız fitoterapi ile AMH yükselir mi arkadaşlar AMH e, yükselmesi FSH Düşmesi aslına bakarsanız çok büyük bir anlam ifade etmiyor. Bizim hastalarımızda AMH yükseliyor veya FSH düşüyor ama yumurta sayısı artmadığı olabiliyor. Ee, onun için de ben ultrasonda görünen yumurtayı daha çok baz alıyorum. Mesela hastamızın FSH 60, AMH'ı 001 ama biz ondan 4 tane yumurta alabiliyoruz. Ee, onun için de ultrasonda görünen yumurta bizim için en önemli kriter oluyor. Bunu da bununla ilgili kadın doğum uzmanlarımızın e, gözetiminde yapıyoruz. E, merhaba hocam yumurta kalitesi güzel ama sperm kaynaklı 5 tübük tefek denemem var. Üçü kimyasal gebelik ikisi negatif defalarca bitkisel kürü denedik ama olmadı. Varikosa mayatı e, oldu. Bundan sonra ne yapabiliriz? Embryo, genetiği önerildi tabi bunu da her doktor onaylamıyor. Şimdi bakın Hanım burada e, Öncelikle niye tutmuyor sorusunun cevabının bulunması lazım ve yine spermle ilgili olarak bir acaba faktör var mı? Biraz önce saydığım parametrelerin incelenmesi gerekiyor. Daha sonraki aşamada bitkisel kürleri denemişsiniz ama nasıl bir bitkisel kür? Bence hem tüp bebek uzmanı olup hem de fitoterapi uzmanı olan birisinden alırsanız bitkisel kürünüz daha iyi olur. Ama bitkisel kür kullanmadan önce lütfen alttaki sorunu bir bulun. Gerek spermde biraz önce saydığım özel testler gerekse ile ilgili problemleri inceleyin. Ondan sonra gerekli olursa bitkisel bir tedavi, akupunktür yani önce bir teşhisi koyalım sonra tedavi ile ilgili destek olabiliriz. Ee, evet hocam hemoterapi ile 44-45 yaş hastalarında umut var mı? Hemoterapi dediğiniz sanırım homeopati. Ee, homeopati ile tabi ki umut var ama 44-45 yaşında yumurtalık durumunu bir değerlendirmek gerekiyor. İmmatır folikülü var mı? Yumurta boyutları nasıl? Silik geldi mi gelmedi mi? Bunu biz bir kadın doğum uzmanı gözetiminde bir ölçümlerini yaptırıyoruz. Eğer kadın doğum uzmanı ümit var diyorsa biz de tedaviyi yapıyoruz. Benim 46 yaşında daha yeni bir gebem var. 24 haftalık 46 yaşında erken menopoz tanısı konulup Tüp bebek tedavisi sırasında doğal yolla gebek aldı. Tüp bebek tedavisine hazırlanıyordu. İki kez başarısız tüp bebeği vardı. Doğal yolla gebek aldı. Dolayısıyla evet umut var. Bu konuda oldukça iyiyiz. Hocam transferin yedinci gündeyim. Çok benim karnım ağrıyor. Bu normal mi? Adet belirtisi gibi. Tuğçe Hanım öncelikle inşallah tutar. İnşallah hamile kalırsınız. Mutlu sonucu hep birlikte duyarız. Sizde de başarılı sonuç alırız. Eee... Bu beliniz ve karnınızın ağrıması kullandığınız progesteron hormonu ile alakalı progesteron hormonu bu tarz ağrılar yapabilir, tutunmaya bağlı ağrılar olabilir. Lütfen pozitif olun, hiç merak etmeyin. İnşallah tutacak, İnşallah güzel haberlerinizi alacağız. Ee, polikistik hastalığısıyım, bir ay ile denedim. Klemen kullanırken kontrol çatlatma gerek yok dedi. Bu şekilde bir tedavi doğru mu? Bakın ben bir başka meslektaşımın yapmış olduğu tedaviye doğru veya yanlış asla demem. Biz nasıl yapıyoruz? Bizim ekibimiz, bizim tüpübek ekibimiz de hala var. bebek ekibimizle birlikte nasıl yapıyoruz? Polikistik over hastalarında. Önce yumurta geliştirici bir tedavi veriyoruz. Öncelikle polikistik overe yönelik bir kilo durumu varsa bunu toparlıyoruz. Vücudu bir temizliyoruz. Testosteron hormon düzensizliği varsa bunu toparlıyoruz. Hormon dengesizlik varsa önce bunu toparlıyoruz. Yani kadını bir hazırlıyoruz. Daha sonra kremen gibi veya işte daha ileri tedaviler gibi yumurta geliştirici tedavileri yapıyoruz. Ama kontrollü çatlama yapıyoruz. Çünkü polikistikolojide çatlama biraz daha zor olabiliyor. Çatlatma ilisi yaptıktan sonra çatlayıp çatlamadığını kontrol edip ondan sonra ilişkiye girin diyoruz veya aşılama yapıyoruz. Ee, fizyoterapinin rahim üstüne etkisi nedir demiş Ayten Hanım. Fizyoterapi de değil fizyoterapinin hiçbir etkisi yok çünkü. Fitoterapi sanırım. Fitoterapinin rahim duvarı ve kalitesini artırmada çok etkisi var. Hemen bu arada söyleyeyim. Özellikle rahim duvarı büyümeyen hastalarda, rahim duvarı büyüklüğü 6, cm'yi, 6 mm'yi geçmeyen hastalarda biz buna yönelik olarak da bir tedavi veriyoruz. Özellikle buna uygun geliştirdiğimiz protokollerde. Çok başarılıyız gerçekten çok iyi sonuçlar alıyoruz ve sekiz santim üzerine rahatlıkla çıkartıyoruz ve sekiz santimi geliştirebiliyoruz onun için de rahim duvarı ile ilgili çok başarılı sonuçlar alınabiliyor bir de çocuk sahibi olamayanlarda refleksolojinin çok büyük etkisi var özellikle tüp bebek tedavisi görünen hastalarda ben aynı zamanda refleksoloji uzmanıyım kliniğimde zaten sağlık bakanlığına bağlı ilk refleksoloji merkezlerinden birisi ee, ee, yumurta kalitesini arttırmak, işte tüp bebekye hazırlık, yumurta toplama, yumurta sayısının arttırılması anlamında refleksolojinin etkili olduğu ile ilgili kitaplar yazılmış artık düşünün. Ee, dolayısıyla biz onu da uyguluyoruz. Çikolata kisti için Deniz Hanım sormuş. Çikolata çikolata, çikolata, çikolata kistlerimizde <gülüyor> tavsiyeler nelerdir? Ee, çikolata kistlerimizde tavsiye... Ee, öncelikle çı- hemen altında da Gizem Hanım demiş ki çikolata kisti ne oluyor demiş. Çikolata kisti normal kistin e, içerisinde kanama olması ve bu kanamanın daha sonra pırtlaşması demek. Yani bildiğiniz çikolata değil orada. Orada bir pırtlaşma oluyor. Biz buna çok yoğun göründüğü için pıtı göründüğü için çikolata kisti diyoruz. E, çikolata kistleri ama e, özellikle bağışıklık sistemini uyararak tutunmayı etkiliyorlar. Bununla ilgili çok ciddi yayın var. Yumurta kalitesini etkilediği ayrı bir taraf, bir de tutunmayı etkilediği bağışıklık sistemi masasıyla özellikle ayrı bir taraf. Dolayısıyla çikolata kislere yönelik mutlaka tedavi vermek gerekiyor. Biz normal kadın doğum uzmanlarının verdiği tedaviye ek olarak akupunktur tedavisi ve fitoterapi uyguluyoruz. Ve mümkünse boşaltmaya çalışıyoruz. Ona yönelik olarak da bir